0: 22 de mayo de 2021. El, el, a partir del 28 de abril eh, se inició un paro eh, nacional eh, dado las mm, políticas que quiere imponer el Estado de Duque, el gobierno de Duque, eh, haciendo unas reformas, unas reformas en donde básicamente... Eh, pone mm, al, servicio de la, de, al servicio de una economía mm, capitalista, una economía de mercado, la salud, la educación, eh, las, mm, eh, el, toda esta cantidad de reformas que tienen que ver con, eh, con impuestos, eh, con las reformas tributarias, eh, con la con la imposición de nuevos peajes eh, y en general una cantidad de, de impuestos que quieren imponer para digamos solucionar esa, ese déficit que supuestamente genera la pandemia, ha generado la pandemia. Sin embargo, pues nos damos cuenta que el, el gobierno él está el gobierno de, de Duque pues ha hecho unos gastos en armamentos, ha hecho unos gastos eh, en otras cosas y verdaderamente no ha hecho los gastos que requiere una dirección un poco más puntualizada mm, haciéndole frente a las condiciones, eh, digamos, unas condiciones más eh, puntuales, más contextualizadas a la problemática que vivimos, que es el de pandemia. Eh, el magisterio entró en paro también, pararon, ya llevamos tres semanas. Eh, de paro y pues han hecho protestas que han generado una cantidad de situaciones difíciles, unas protestas fortísimas, eh, protestas, unas protestas eh, de, 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 digamos, de orden colectivo de masas, en donde eh, están saliendo a manifestar gran cantidad de gente, multitudes de, de personas. En las que están los educadores, están los gremios de la salud, están los sindicatos, están los trabajadores, están las comunidades indígenas, están los estudiantes, eh, están los eh, camioneros, en fin, o sea, el descontento eh, en general de, es de la sociedad colombiana. Para esto pues la, eh, el gobierno ha reprimido estas, estas protestas. Eh, y lleva cerca de 50 jóvenes asesinados, muchos desaparecidos, personas violentadas, personas abusadas, mujeres abusadas, maltratos y sobre todo un abuso excesivo del poder por parte de las fuerzas policiales. Eh, doy este contexto porque esto este tiempo me ha permitido, dado, eh, dado eh, digamos, este ese tránsito que hemos tenido nosotros de acompañar en las protestas, de acompañar en los eh, procesos de manifestaciones a partir del magisterio y de del eh, sindicato al que pertenezco, que es el sindicato de Simana, eh, básicamente, y, y otro que es el de FECODE, que es el general, que es el nacional, la Federación Colombiana de Educadores, eh, pues se han propuesto algunas actividades. Y en esto pues, nos, me ha permitido pensar, mmm, referente a la educación, ¿no? hacia dónde va la educación y qué es, lo que, qué es lo que está sucediendo con la educación, qué es lo que ha venido presentándose a lo largo de este tiempo en la educación. Eh, ya lo había planteado anteriormente, la educación ha generado eh, en nuestra sociedad básicamente un proceso de agenciamiento a los procesos de Estado. ¿no? Básicamente los educadores lo que hacemos es eh, le agenciamos al Estado eh, lo que el Estado quiere eh, para sus eh, para sus ciudadanos, construir, digamos, seres eh, eh, normatizados eh, para que acepten las condiciones de un Estado, un Estado que de alguna manera eh, capitalista, neoliberal, eh, y que eh, básicamente lo que eh, ha mantenido el sistema capitalista eh, en Colombia, el sistema de mercado en Colombia no es un sistema capitalista porque eh, lo hemos dicho ya, el sistema, capitalista, el sistema capitalista es fallido pero se sostiene eh, a través de digamos de economías ilícitas, entonces lo, lo ilícito es lo que sostiene básicamente esta sociedad ¿no? Y, eh, frente a esta situación pues, y a la situación que vive Colombia una, una sociedad que básicamente ha tenido eh, en altos ingresos a través de la producción de eh, los cultivos de florísticos de coca y la elaboración de estos narcóticos de cocaína que es el que exporta y que es el que ha mantenido básicamente una economía durante estos últimos 20, 30 años en Colombia. Eh, en esto pues han, han surgido esas grandes problemáticas, ¿no? La, eh, el problema de las guerrillas, el problema de las mafias, el problema de las patrín, el problema del paramilitarismo, todo esto se ha venido generando a través de... Eh, este, estas economías ilícitas. De, de ahí, pues, devienen otros, otros, otras economías: ¿no? la economía de, 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 de armas, el tráfico de armas, el tráfico de blancas, el, la sobreexplotación también, acompañado de, acompañada de, o apoyada por la economía de, de mercado ilícito, de, de ilícitos, que financia también otras economías, ¿no? La, producción de la sobreexplotación de oro, la sobreexplotación de eh, materiales eh, que producen en, en los minerales que producen las montañas, digamos. Y por otro lado también eh, se ha venido, se ha venido eh, desarrollando una, una economía que es a nivel de las ciudades, que es una economía basada en la construcción, que también está sustentada también básicamente por la por la economía ilícita de, del narcotráfico. Esto ha permitido que se genere un narcoestado en Colombia. Ese narcoestado en Colombia, lo que ha producido en Colombia es que um, eh, un régimen fuertísimo, un régimen dictatorial, un régimen fascista, eh, narcofascista, digamos, eh, que impone, ¿no? Que impone eh, sus, uh, sus órdenes, que impone sus eh, sus leyes eh, a través de dos medios, uno es para cumplirle digamos a los señores de la ley, a los señores del orden, a los señores de la economía, eh, a, al capitalismo financiero porque hay que cumplirle dado que Colombia eh, ha estado eh, en estos, eh, desde el proceso de la formación del Estado-Nación ha venido en un proceso de endeudamiento, una deuda externa que eh, lo, ha, lo ha tenido, digamos, marginal y lo ha tenido supeditado a, a, esta, a una economía basada en, en lo que dicen los, el, eh, los, los señores de financieros, ¿no? los señores de los bancos, en este caso pues, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, etcétera, todos estos bancos que básicamente son los que le inyectan el dinero a Colombia para que eh, pueda, digamos, desarrollar sus políticas. Ese por un lado, ¿no? Y por el otro lado, pues es la otra, la otra economía, que es la economía, digamos, subterránea, que es esa economía que eh, básicamente ha llevado a congresistas, ha llevado a, a que tenga, digamos, tenga una dinámica distinta, y que es básicamente la que ha llegado básicamente a dominar, la que ha llegado a las altas esferas y la que ha llegado básicamente a gobernar. Bueno, eh, disculpe que este discurso no sea tan lineal. Es necesario comentar esto eh, porque de ahí deviene, digamos, los procesos educativos eh, que, venimos, eh, que se vienen en, presentando en, en, estos, en estas últimas décadas. Y es una, una formación mmm, que venimos mmm, teniendo los educadores y que mmm, cuando entramos a la institucionalidad, entramos, digamos, a trabajar con el Estado. Eh, básicamente nos vemos sometidos a esas políticas que propone el Estado, esas políticas educativas del Estado, y a seguirlas. ¿no? Si no se cumplen, pues ya existen esas represalias, esas represiones, de una u otra manera. ¿no? Eh, recordemos que eh, las, eh, los profesores que nos vinculamos con el el decreto 1278, pues estamos sometidos a una evaluación de desempeños, estamos sometidos a una vigilancia, digamos, por parte del Estado, en donde si no cumplimos, pues básicamente a nosotros se nos, se nos empieza a marginar y, y se, se nos termina, eh, digamos, sacando digamos del sistema de una de otra forma. Eh, a través de, pues, de, estas, de estos... De estos mecanismos de control, ¿no? como estas evaluaciones, como estas, estas calificaciones que se nos hacen anuales. Sin embargo, eh, frente a eso, pues eh, se, existen focos de resistencia, formas de resistencia desde tácticas de trabajo, etcétera. Pero sin embargo, pues sigue lo que. Eh, la, eh, frente a eso, pues el Estado sí, sí es funcional eh, para generar en los jóvenes, en los niños generar conductas normativas, ¿no?, en donde se, digamos, se anula todo el pensamiento crítico, se anula todo el pensamiento eh, reflexivo frente a lo que está sucediendo para que poderlo ver desde otro punto. Básicamente tenemos un, un encerramiento, un encerramiento eh, ideológico que no, que no permite ver a otro punto, a otros, a otros, a otros campos, ¿no? Y más cuando una, esta sociedad está invadida por la más media y la más media está controlada por, digamos, por, eh, estas, eh, por eh, estas estos estas élites que de alguna manera tienen ese poder de, este, de poder saber qué decir y qué mostrar, ¿no? Es ese, un encerramiento, digamos, ideológico eh, y, y una, una alineación que se recibe a través de esos medios de comunicación, básicamente con la televisión y últimamente ya eh, con, otros, con otros mecanismos ¿no? como es las redes sociales eh, los, las, el, el internet las, eh, todas estas manifestaciones que empiezan a bombardear desde la más media entonces esta educación que empiezan a recibir los jóvenes es digamos bombardeada digamos atacada o, o dirigida hacia la juventud, hacia los niños desde varios flancos. Y nosotros también somos partícipes, hacemos, como lo he dicho, somos agenciantes. Otro de los problemas que se ha venido presentando y es que básicamente encontramos que ya en estos procesos de discurso y a través de eh, estos procesos que, eh, venimos, eh, que se empiezan a, a contrastar cuando vemos contradicciones entre unos y otros, cuando vemos que eh, estos gobernantes utilizan un doble vínculo y nosotros también lo utilizamos y los jóvenes también lo utilizan y todo el mundo empieza a utilizar, entramos digamos a, a un agotamiento del lenguaje, en donde el lenguaje eh, se entra a conformar desde, desde centros de pensamiento, desde centros de pensamiento ideológico, no de pensamiento reflexivo ni crítico, sino desde centros de pensamiento ideológico. Hablo desde centros de pensamiento ideológico porque se piensa, pero en términos de una ideología, se, ter, se piensa en términos de un grupo. Entonces, estos grupos eh, básicamente eh, son cerrados y a partir de eso se empiezan a construir cosas. Y eso es lo que estamos viendo, o sea, nos hemos atomizado y nos hemos eh, eh, hecho, como ya lo también lo, he, lo había dicho, islas flotantes. Esas islas esas islas flotantes pues eh, no conversan, no discuten, no se, no se juntan, no generan comunidad, sino que simplemente eh, tienen eh, intereses personales para eh, que ese lenguaje eh, cale solo dentro de esos grupos de interés, digamos, pero no se extiende más allá. Sí, entonces la, la idea de esto pues es que se eh, empieza a pensar digamos, en que el lenguaje ya empieza a agotarse, empieza a, a, a verse como, digamos, como que llega a su límite, llega a su límite, llega a su frontera y de ahí ya no se puede más. Entonces como ya no se puede más entramos en ese proceso de rebote y entramos en esa lucha que hemos venido presentando desde eh, la formación de la modernidad, que ese es el binarismo, o en Colombia eh, se le llama se, le ha se llama polaridad, ¿no? entonces en donde eh, eh, un grupo está pensando una cosa, otro grupo está pensando otra, y esos dos grupos son opositores, entonces entramos en esa lucha de los contrarios de la que hablaba Marx, esa dialéctica, en donde pues, no entramos en diálogo, sino entramos en poco los blancos contra los negros, los altos contra los bajos, los ricos contra los pobres, los buenos contra los malos, finalmente los ateos contra los cristianos, digamos, contra los creyentes. Toda una, una cantidad, digamos, de, de polaridades, que, de binarismos que generan choque, entonces que permiten cada cada grupo generar sus, sus células, de, sus, 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 eh, esas pseudo comunidades porque no son comunidades, sino unas pseudo-comunidades en donde eh, se reúnen para eh, atacar al, al contrario. ¿no? Y la comunidad tiene otro sentido, digamos, por eso serían unas pseudo-comunidades. Y el lenguaje básicamente se ha agotado. Entonces entramos ya aquí eh, a mirar, bueno, a tratar de ver bueno detrás de todo eso que hay, ¿no? entonces eh, eh, es importante que empezamos a, 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 decidime, a desedimentar todos estos procesos desde la parte histórica Y empezamos a ver que hay una cantidad de cosas que se han ido eh, sedimentando a través de los años, a través del tiempo ¿sí? Y que... Eh, vemos que detrás de todo eso, de desmantelar todos esos lenguajes, vemos es una cantidad de eufemismos, ¿no? de eufemismos para tapar básicamente lo que no quiere que se vea, para escamotear digamos, ese fondo. ¿no? Y ese fondo lo que eh, escamotea finalmente es eh, toda esa problemática que dejamos de ver, que invisibilizamos. Primero, por ejemplo, en la cuestión del medio ambiente. La cuestión del cambio climático, por ejemplo, que es una cosa, la, contra, la cuestión de la contaminación. Eso, eso es una de las cosas, digamos, más importantes eh, que nos, nos muestran que nuestra sociedad, digamos, está en una caída libre. ¿ya? Eh, y que eh, quizá vamos al de, vamos, esa caída libre nos lleva es, básicamente al desastre. Y hablamos de, en cierta forma, de la humanidad. Eh... Mm, Detrás, digamos, detrás de, al, al, al mirar, al, al desmantelar todo eso, al hacer esa deconstrucción, vemos que se esconden otra, otra cantidad de problemas, ¿no? Por ejemplo, eh, lo que produce la industria, ¿no? Toda esa cantidad de desechos y contaminaciones que van al mar, y esa contaminación de los ríos, esa sobreexplotación de las montañas, ¿no? Cuando se deja eh, básicamente contaminadas las montañas eh, por explotar el oro, por explotar el petróleo, ahora con el fracking, pronto, sacándole ya, digamos, eh, lo más eh, lo último que tiene la tierra ¿no? que es ese gas que está dentro de las, de, la, la, de de ese magma de esa roca sacándole para sacar combustible porque eso es básicamente lo que mueve el mundo y lo que hace que digamos que esa economía también eh, tenga ese, ese movimiento ¿no? ese movimiento como metáfora y también como digamos literal ¿no? O sea, esa dinámica esa dinámica eh, móvil de, de movimiento porque básicamente los, eh, eh, el, el mundo motor se sustenta en eso ¿no? en el gas en el combustible y eso sale de la tierra eh, todo esto pues generando una gran cantidad de, de contaminación ambiental eh, de, eh, básicamente una eh, un, un una erosión que se hace a la tierra, una destrucción a la, a la tierra que se hace y que la vamos haciendo poco a poco. no eh, Igualmente esa depredación de los bosques, esa depredación del agua, esa contaminación del agua, todo esto pues... Eh, básicamente lo hemos escamoteado, ¿no? Y, y, y no solo en la tierra, sino también la, la atmósfera, ¿no? como si hemos ido contaminando la biosfera, la, 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 eh, la atmósfera, la estratosfera, todos estos eh, componentes de la tierra se han ido contaminando, se han ido, digamos, em, degradando. Y básicamente lo que vemos es que eh, con, ese, con, ese, con esta degradación, pues, se está generando un fenómeno de consecuencias eh, de grandes consecuencias de incalculables eh, consecuencias que es el cambio climático y frente a eso pues la, el capitalismo, la modernidad lo que ha hecho es escamotear eso no? dejar de ver eso, por ver otras cosas ¿no? por entrar en otra dinámica estamos en, otro, en otra carrera y no estamos viendo qué es lo que está pasando con eso eh, eso ya lo hemos, ya sé, ya lo hemos lo hemos visto digamos esos procesos de constructivos nos permiten mirar eso ¿no? nos permiten qué es lo que se escamotea detrás de ese eufemismo lingüístico y que lo lo vemos no pero finalmente se, se sigue agotando entonces el, el lenguaje que es esa posibilidad que tenemos nosotros hacia dónde va eh, yo pienso que eh, frente a eso y frente a estos procesos educativos que vivimos y que estamos eh, ahora confrontándolos eh, en, en cómo educamos, no cómo encontrarle una salida a esta educación, a esta educación que eh, quizá eh, está buscando eh, explotar, que está buscando digamos resurgir una educación nueva que invite, digamos, a cambiar toda, eh, toda esa sistemática, todo ese, todo ese sistema que opera dentro de la educación y que es un sistema que, eh, que involucra a la sociedad misma y que involucra, digamos, eh, elementos fundamentales, ¿no? esos principios básicos que son necesarios y que se deben empezar a pensar pero que el lenguaje no nos permite eso. ¿Por qué no lo está permitiendo? Porque volvemos a lo mismo, no volvemos, eh, digamos, a, a encontrar unas narrativas, unos discursos que mm, muestran que ya, digamos, muestran a flor de piel el problema, pero mm, eh, eh, la dinámica capitalista, la dinámica económica no nos permite voltear atrás, como el ángel de la historia, ¿no? En la modernidad, el, el texto de Walter Benjamin que el ángel de la historia va, va siguiendo el ángel, ¿sí? el ángel de Osnobus, y detrás, lo que, de, de, detrás de todo eso lo que queda es destrucción. Y eso es lo que estamos viendo, pero es que casi no podemos detenernos. Entonces, ¿cuál sería, digamos, esa, este, 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 este punto de apertura que nos podría permitir a nosotros como eh, parar, ¿no? detener un poco, pero no para, no para mirar atrás porque ya hemos mirado atrás, ya sabemos que hay destrucción, pero tampoco podemos eh, continuar, ¿sí? Pero si no continuamos, el mundo se detiene, se detiene una economía, se detiene un mundo y, es, y al detener el mundo, pues... Lo que, generaría, lo que se generaría es un, caso, un caos. Entonces estamos en un, en, en, un, en un momento paradójico del mundo. Sí, estamos en un, en un momento, digamos, de, de penumbra. Ya estamos en la penumbra en donde no sabemos si continuar o detenernos. Pero si continuamos es malo y si nos detenemos es malo. Sí, es peligroso para ambas cosas. Entonces, ¿qué hacer? Eh, frente a esto, pues la, creo que la, el papel de la educación es fundamental. El papel de la educación es fundamental y no porque se quiera hacer una revolución de la educación, porque se quiera hacer un cambio, porque se quiera entrar digamos, a cambiar un sistema. Yo pienso que eh, si hay algo que debemos empezar a, a, a pensar es eh, en las posibilidades que tiene el mismo lenguaje. Sí, el lenguaje como una, un campo de posibilidades ese lenguaje de campo de posibilidades creo que tiene que extenderse a, otro, a, a otra dimensión tiene que, ir, tiene que abrir otra dimensión esa dimensión del campo de lenguaje es la que tenemos que empezar a mirar eh, primero que todo para eh, eh, se ha hablado y Feliz Guatari y, y otros pensadores como de Dar Morán, ¿no? que, que han visto esto, y para América Latina, estos pensadores como eh, eh, Boaventura de Sousa Santos, y estos pensadores de coloniales ¿no? que están viendo, digamos, ya la están viendo, que han mostrado el problema en carne viva, digamos, eh, están mirando que, están mostrando que de alguna manera esta, eh, eh, este campo de posibilidades, esta dimensión es posible encontrarla. Voy a poner un ejemplo para, para que podamos entenderlo y, y lo voy a hablar en términos, eh, de, de, de haciendo una analogía eh, con algunos elementos que manejo de la matemática y que nos van a permitir, digamos, entender un poco lo que quiero decir. Eh, en la matemática en la geometría eh, vemos que existen dos dimensiones ¿no? esas dos dimensiones son las que nos permiten digamos, desde una manera coplanar nos permiten siempre una ubicación en esas dos dimensiones nosotros ubicamos siempre eh, nos ubicamos digamos que esa ubicación es la razón entonces frente a eso la coordenada de eh, coplanar eh, siempre se basa en dos dimensiones ¿no? que es el espacio y el tiempo. ¿cierto? Lo el, 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 el espacio temporal. Entonces siempre hacemos esas lecturas de la razón a través de, del tiempo, ese tiempo que lo hemos establecido, digamos, en esos términos de, de pasado, presente y futuro, y en el espacio, ¿no? El espacio, que es ese espacio coplanar, digamos, que es esa, esa eh, bidimensionalidad. El problema de, de esto es que... Frente a eso, lo que hacemos, lo que hemos hecho es siempre establecer, digamos, esas dos dimensiones nomás. Siempre establecemos, establecemos esas dos dimensiones y esas dos dimensiones son las que de alguna manera nos permiten eh, dentro del tiempo, digamos, ubicarnos eh, y, y, y establecer un discurso de configuración teórica ya a través de esas dos dimensiones. Y esa, esas dos dimensiones, ese nivel coplanar, digamos, es, esa lógica de la razón. Que hemos dicho, esa lógica de la razón, pues es la que nos permite a nosotros tener, digamos, un grado de coherencia que ha funcionado, que ha funcionado y que al lenguaje, pues eh, el lenguaje ese es el que eh, finalmente nos, nos da, digamos, el, eh, es, el, estos, esta, esta, este, estos elementos que nos permiten ver, eh, hacer un análisis con un grado de, de certeza o de falsedad, lo que se dice, ¿no? y nosotros lo llamamos coherencia, digamos, un, un, un nivel de coherencia frente a eso que es el nivel de la razón y que nos permite contrastar de, de alguna manera con la realidad. Entonces en ese campo hemos venido viviendo, hemos venido interpretando el mundo y con ese es donde se ha logrado los grandes avances. No podemos olvidar todos esos avances que se han logrado, sobre todo en la tecnología. Eh, la tecnología ha logrado eh, avances impresionantes avances eh, inimaginados eh, el, eh, aquí podemos ver la primera, la segunda y la, ter la tercera revolución ¿no? eh, industriales ¿sí? que finalmente termina ya con el, eh, termina con digamos con este con el, la, la formación del software y el hardware ¿no? que es, digamos, es la última revolución que es la, 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 la revolución digamos de, eh, de, de, la, de, la, ya de la modernidad eh, digamos de ese fin de la modernidad digamos y que nos da un campo de, ya de, más posmoderno donde podemos mm, ver a través de, digamos, de los medios, de los medios de, de informáticos podemos mm, tener un, unos campos impresionantes de información ¿no? ¿Y qué nos posibilitan, digamos, eh, a nosotros mm, o, en márgenes eh, un poco más, eh, digamos, más profundos eh, frente a ese, ese nivel, digamos, coplanar, ¿sí? A ese nivel coplanar eh, con el que venimos, hemos venido pensando y hemos venido estructurando nuestro pensamiento y que eh, nos ha generado igual... Así como nos ha generado tantos avances, tantos, eh, tanto conocimiento, también nos ha per permitido también tanta contradicción, ¿no? tanto, eh, tanto conflicto, digamos. Eh, frente a eso, pues, eh, no, eh, nuestro campo, nuestro horizonte de pensamiento, no, hasta ahí llega, ¿sí? porque estamos pensando en esto. Yo pienso que. Una de las cosas eh, fundamentales, fundamentales para empezar a, 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 a empezar a, a mirar un campo nuevo es agregar otra dimensionalidad, cierto. Entonces, en la geometría, pues existe eh, esa dime, di, de, dimensionalidad de lo coplanar, ponerle eh, profundidad. Pero cómo hacemos, cómo hacerlo desde, desde el lenguaje? Esa es la, la gran pregunta. Derrida hace, eh, digamos, desde ese proceso de deconstructivo, eh, empieza a, a mostrar, digamos, todas esas capas de sedimentación que hay del lenguaje, ¿no? Para podernos ver hacia, bueno, detrás de todo eso que hay, ¿no? Eh, pero hoy tenemos que ir. Un poco más agregando esa dimensión a, una, a un momento eh, post-deconstructivo, entonces, en donde sí, sí, sabemos eh, que se ha desarmado eso y sabemos que, eh, que eh, finalmente el lenguaje está ahí, sí, pero cómo agregarle esa otra dimensión al lenguaje, digamos, que es la que nos permite, digamos, esas formas de pensamiento. Yo, yo pensaría que uno de los elementos eh, fundamentales, fundamentales para. Eh, agregar esa eh, tercera dimensión esa, esa otra dimensión no tercera dimensión porque no es una tercera eh, es otra dimensión ¿no? no es una tercera puede ser eh, no es, no es ese, ese campo de ese campo de no es ese campo que, que permita que permita eh, digamos eh, establecerlo como dimensionalidad ahí ya me alejo un poco de las matemáticas porque la matemática no permite explicar eso sino es un fenómeno más eh, un tanto lobachosquiano digamos de desdoblamiento eso es lo que creo que es importante empezar a desarrollarlo ¿no? y, y en esto me voy, a, me voy a ir al pensamiento indígena en el, en el pensamiento indígena eh, y en las grafías indígenas, en estas geometrías sagradas que representaron los indígenas, sobre todo andinos y mayas, y eh, en aguas aztecas, todas esas grafías, toda esa, esa dimensionalidad eh, que, la, que representan ellos, esas dimensionalidades de, de, eh, históricas de la memoria, nos permiten ver que esas grafías están hechas... Para entenderse desde otra dimensión. Eh, hace unos años eh, tuve la oportunidad de estar en el Museo de Oro de Bogotá. Y en el Museo de Oro, eh, mm, eh, él mm, genialmente, él, la persona que nos acompañó en la guía, un, un funcionario de, de, del, del Museo de Oro de Bogotá, nos mostró cómo al desdoblar al, al, al mirar al mirar una imagen de un jaguar, al doblarlo se da cuenta que al doblarse este, este se vuelve la imagen que miramos, pero al desdoblarla vemos que eh, eh, le vemos digamos esa otra dimensionalidad de, de, del, del jaguar o de, 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 este, de este puma que quizá era, ¿no? entonces pienso yo que en cierta forma eh, en esas grafías que se pueden hacer digamos a través de esas de, estas, de estos símbolos que empezaron a trabajar los andinos sobre todo el pensamiento eh, de los andes eh, y de todo de, 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 digamos de toda esta de toda esta vía yala eh, en esas grafías esos desdoblamientos creo que sí se pueden hacer con el lenguaje también, porque justamente es ahí donde esos sabios, estos sabedores, estos grandes pensadores han logrado, digamos, interpretar el mundo, poder irse a, a esta otra dimensión. Eh, los, eh, los taitas y chamanes, ellos hacen, hacen una, uh, digamos, un, un procesos de sanamiento, de entendimiento del mundo a través de tomas, eh, de, de, estes, de estos enteógenos, ¿no? ya que, por ejemplo, o de Peyote o de San Pedro, todas estas plantas medicinales que eh, permiten irse, ellos mismos lo dicen, a otra dimensión. A otra dimensión. Eh, la cuestión es que no estoy proponiendo que, que eh, Occidente haga esto también, nos metamos a esa dimensión, porque no lo es posible. Y dentro del lenguaje, el lenguaje quizá nos dé esa posibilidad, pero. Mm, eh, tenemos que empezar a generar ese desdoblamiento. Entonces, eh, para ello, yo pienso que una, una buena forma de empezar a entender ese desdoblamiento del lenguaje, ¿sí? de esas grafías simbólicas que están en nuestro pensamiento, es que empecemos a, a desdoblarlas, ¿sí? a desdoblarles para poder encontrar esa dimensión si sí, Yo no les voy a decir que yo he encontrado la dimensión, yo pienso que tenemos que empezarlas a desdoblar. ¿Cómo empezamos a desdoblar esas, esas dimensiones? ¿Cómo empezamos a desdoblar esa dimensionalidad? Esa dimensionalidad eh, pienso yo que es posible desdoblarla cuando empezamos a, a, a entender nuestros símbolos. Hay un pensador, hay un, un antropólogo, eh, Clifford Gers, que habla sobre esa antropología simbólica, ¿no? nos muestra que básicamente nosotros somos homosimbólicos y es básicamente eso es lo que tenemos que empezar a, a, a mirar. Eh, ¿Cuáles son esos símbolos que nos están representando y cómo los desdoblamos? Porque al desdoblar esos símbolos, esos símbolos que nos representan, que nos dan una condición de vida, que nos dan una condición de, una condición de, de, de pensamiento, una condición de actuar, una condición de acción, eh, es posible... Eh empezarlo a no tanto a un pensamiento crítico porque el pensamiento crítico nos, nos mete en el mismo lenguaje o un pensamiento reflexivo un pensamiento de digamos hermenéutico nos mete ahí mismo o sea nos hace es como si eh, tratamos tra, m, tratar de, de pensar eh, como se ha dicho siempre que en el mundo de las moscas pues las moscas piensan como moscas entonces en este mundo del lenguaje pues el lenguaje piensa como lenguaje ahí entonces eh, este proceso no nos va a permitir eso que vamos a digamos vamos a estar en el proceso de la botella de Klein metidos allá adentro pero no salimos y la idea es salir entonces cómo es y cómo, cómo lo podemos hacer es en ese proceso de desdoblamiento no la botella de Klein hay que desdoblarla hay que desdoblarla hay que sacar hay que ver cuáles son esas eh, eh, esas cintas de movimientos que unen esas eh, 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 que, que se unen cómo se han unido esas al al, al desdoblarlo podemos ver cómo se han unido el... nosotros estamos viendo el pajarito, digamos el, el pajarito, estamos viendo eh, la figura en, en, en este material en papel eh, que es eh, que es el, este material que eh, permite hacer la, eh, esto, eh, estas, este tra trabajo chino que es el, en papel la bueno, no recuerdo el nombre de, de esto pero que es eh, eh, el, ese trabajo en papel que, donde se hacen figuras ¿no? entonces miramos ese, esa ave ahí pero es importante que esa ave es la que está volando esa es la ave la que estamos viendo ¿cierto? pero es importante que es, ver que es de un papel en ese caso es el lenguaje y que lo importante es que tenemos que desdoblarlo porque al desdoblarlo ¿sí? ese símbolo que está representando al desdoblarlo vamos a ver bueno, cómo está hecho ¿Sí? cuáles son estas geometrías de esto ya, entonces, eh, si entramos en ese proceso de desdoblamiento de ese lenguaje, podemos encontrar otro lenguaje, otro lenguaje positivo en donde podemos armar otras formas, ¿sí? podemos y, y, y podemos encontrar otras dimensiones a esos a, a ese simbolismo que nos ha, digamos, a ese estos elementos simbólicos que nos han, en cierta forma nos han gobernado y que nos van a permitir a nosotros mm, eh, en cierta forma poder entender un poco no poder entender un, un poco estos estos procesos que vivimos y, y, y abrir ¿no? abrir el campo a a poder mm, mm, mirar bueno eh, qué es lo que está pasando con el mundo hacia dónde vamos ¿Sí? y qué es lo que podemos hacer eh, aquí creo que vamos ent entraríamos ya a ese proceso de de, no de concientización pero eh, podríamos de 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 decir eh, a entrar a, a un proceso vital de la memoria ya ese proceso vital de la memoria es cuando la memoria se nos vuelve viva en nosotros no es un proceso de concientización sino es un una memoria viva en nosotros ¿Sí? que nos hace operar que nos hace pensar que nos hace actuar eso pienso que es uno de los eh, campos más importantes eh, con los que podemos empezar nosotros a, eh, a pensar la educación, ¿no? a pensar la educación, a ver la educación desde, digamos, desde, desde esa mirada, desde el desdoblamiento del lenguaje. Entonces, si empezamos a ver una educación del desdoblamiento, de los símbolos ¿sí? que nos han regido, que nos gobiernan, creo que podríamos ver... Eh, entender eso cómo hacer ese proceso eh, porque si eso queda en discurso no sirve o sea volvemos a, a, lo, a lo mismo que he, he replanteado yo ¿cierto? entonces cómo salirse de ahí cómo, cómo, de, cómo de desdoblar eso eh, pienso que es importante que, que empecemos a ver eh, eh, a, a ver esos símbolos, ¿no? cómo se conformaron no, hacer, no, no mirar esa parte de la historia sino cómo opera en nosotros ese, eh, 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 eso, ¿no? para poder ver, todo, digamos, todas esas, esas esas líneas que hicieron la dobladura ¿cierto? Eh, eso sería, digamos un campo, sería una, un campo de posibilidad para poder ver, digamos, esas, esas formas y lo otro, pues, es que eh, las mismas ciencias, las mismas la, 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 esos saberes eh, que vienen de todas partes, que están en todas partes, que están, nos permiten ver esas dobladuras, ¿no? eh, Hacer, digamos, una eh, 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 no, ya no es, ya no son procesos investigativos, sino son pro, procesos de acción. ¿no? Esos procesos de acción son ya eh, en nosotros, ¿no? Cuando eh, estamos Compartiendo algo, una comida, cuando estamos compartiendo un hecho, una risa, cuando estamos compartiendo no tanto un discurso que nos alegra, que nos emociona, sino estamos compartiendo algo que quizá ni siquiera entendamos, pero que lo escuchamos, por ejemplo, una música. O cuando estamos bailando, ¿no? que no importa cómo lo bailemos, pero que eh, eh, lo compartimos. ¿no? Lo mismo cuando hacemos, ¿no? cuando tratamos de de encontrarle eh, digamos mmm, solución a una situación de mmm, por decir algo de, mmm, de transporte por ejemplo cómo puedo cómo puedo solucionar mi, mi, mi la, eh, eh, cómo puedo cómo, cómo, cómo puedo sacar mi alimento por ejemplo sí tenido en cuenta de que ese alimento tiene que llegarles a todos no lo puedo compartir lo puedo extender a todos. ¿Cómo puedo hacer que mi encuentro con niños sea un un, un, un encuentro eh, con digamos, con los misterios del mundo, con ese acercamiento a la eh, a, a poder mm, ver que mi lenguaje me puede me puede permitir hacer un poema sobre el universo, pero o verlo al universo como poema. Eh, creo que eh, ese es eh, en, digamos ese es una un primer intento ¿no? de acercarme a este proceso que yo llamo desdoblamiento del lenguaje, que creo que es um, eh, digamos una buena posibilidad para poder empezar a abrir nuestros campos, abrir, a desdoblar digamos, ese misterioso eh, elemento de papel que nos gobierna ¿no? y que se nos ha vuelto un símbolo y que ese símbolo es el que nos ha permitido digamos, eh, construir todo un sistema que de cierta forma, es un sistema, es una gran ameba del mundo y que nos está chupando a todos y que está tragándose finalmente, eh, termina tragan, tragándose a sí misma, ¿no? Pero llevan, pero que lo que no queremos es que nos lleve a nosotros, a la humanidad, que nos dé otra posibilidad, que nos dé, digamos, ese, esa posibilidad hacia una armonía con el cosmos, ¿no? o sea, el, Con el universo poderlo entender un poco más al cosmos, digamos, a poder entender cuál es su sentido y su destino ¿no? y poder seguir ese camino. Bueno, muchas gracias.